0: det här engelska begreppet making sense mm. det används ju rätt ofta yeah. does it make sense, do I make sense is this making sense och det har ju krypit in rätt mycket i svenskan också, att det här makar inte sense och sen tänkte jag, vad, vad är den svenska översättningen av making sense jag har börjat tolka det ordet är en ordagrann översättning till svenska. I mitt huvud. De senaste veckorna. Och det har hjälpt mig att se. Världen och hur andra ser på världen. På ett väldigt roligt och annorlunda sätt. Så Making Sense. En direkt bokstavlig ordagrann översättning till svenska. Att göra sinne. Och så utgår jag från att det är så. Och så tänker jag på begreppet likadant i engelska sammanhang också. Making sense. Att göra sinne. Och så tänker jag att det måste vara ett begrepp som kommer utifrån faktumet att det är ju med sinnena vi förstår världen. Utan sinnen så kan du inte ha någon relation till din omgivning. Så när du säger att det som sker i din omgivning just nu. Om jag säger att det hörs ett stort duns på bordet framför mig. Jag hör ljudet av en dunst. Boom. Och i samma ögonblick som ljudet av en dunst kommer så är det någon som om jag släpper en hög med böcker på bordet. Då kommer ju inte min hjärna flippa ur. För att det a sens. En hög med böcker som mina ögon ser släpps mot bordet. Och mina öron registrerar ljudet av en dunst. Make sens. Och det är nästan som att hjärnan automatiskt prioriterar ner doft och smak. I just det ögonblicket. För att jag behöver inte känna smaken av böcker. För att det ska gå ihop i mitt huvud. Att det där dunsten. Ljudet av en dunst. Uppstod. Det räcker att jag ser böckerna. Slå ner i bordet. Så jag behöver inte känna smak av böcker. Jag behöver inte känna doft av böcker. Och jag behöver inte känna böckerna. På min hud heller. För att det här plötsliga ljudet av ett bang ska make sens. sense. Göra sinne.
1: Och visste det så också att anledningen till att hjärnan nöjer sig med att se böckerna släppas och höra dunsen när de släpps mot bordet och koppla ihop de två och sen vara nöjd med datainhämtningen från sinnena för att skapa Intrycket är för att i vårt kognitiva apparatur så finns det en
0: princip. Låt oss kalla det för det. Mm, det låter bra. En sorts så... sinnesbalansprincip.
1: Nej, men en slags kognitiv princip kopplat till energiåtgång och åtgångo effektivitet. Okej? Okay. Hjärnan tycker ju om att skapa kopplingar som funkar och sen återkomma till dem som etablerade kopplingar, alltså som funktionella
0: skript. Ja, precis. För du har ju tidigare erfarenhet från att när någonting krockar med något annat så uppstår ofta ett ljud.
1: Ja. Och då behöver den inte fråga de andra sinnena,
0: tycker den. För den vill ju göra av med så lite energi som möjligt. Okej, nu förstår jag vad du menar. Mm. Så skulle man kanske kunna se den. Att den av någon anledning bypassar, struntar i de andra sinnenas intryck. För att det räcker med att se böckerna slå mot bordet och höra ljudet av dem. Mm. Så nöjer den sig.
1: Ja. Och det är ju inte en helt oproblematisk princip.
0: På vilket sätt då?
1: Att gå till etablerade kopplingar mellan någonting du ser och vad det betyder. Det är ju här vi kommer in på till exempel fördomar eller stereotyper eller bias, tankefällor. Hjärnan utgår ifrån att det jag ser kopplat till det jag hör och kanske till och med det jag känner det finns en etablerad koppling. Och då utgår jag ifrån den istället för att omvärdera
0: situationen. För det kräver mer energi. Ja, det kräver mer tankeverksamhet om någonting. Ja,
1: och mer tankeverksamhet är mer energiåtgång.
0: Men tänk då om jag släpper en hög med böcker. Och du ser på böckerna att de är tunga. Du ser hur min kropp ser ut när jag bär den här högen. Så allt du ser tyder på att jag går runt med en hög av tunga böcker i min fan. Och så släpper jag dem på det här bordet. Mm. Och så kommer det inget ljud. Då makar det inte sens. Korrekt? Precis. Eller? Om vi sitter bara här utan att någon bär på någonting. Och så plötsligt hör vi ett jättehögt dumm på bordet. Utan att någonting visuellt har hänt för att föranleda till det ljudet. Då flippar vi ur. För det mekar inte sens. Det gör inte sinne. Intressant.
1: Om vi inte då skapar en inre bild eller en inre symbol av vad det är som låter så.
0: Ja. Alltså så vi fyller i. Exakt, fyller i. Mm. Då för, min första reaktion, om vi skulle plötsligt höra en stor dunst på det här bordet. Mm. Utan att någon av oss släpper något på det. Så är det exakt det min f- första reaktion kommer vara av min gärna Efter den initiala chocken skrämsen. Så försöker gärna fylla i. Ah, det måste vara Navid som slog under bordet. För att jävlas. Mm. Men sen säger att båda dina händer är. Ovanför bordet. De är inte dolla. Du sitter till och med en bit bort från bordet. bakåtlutad, Så det kan inte vara dina knän eller fötter som har slagit i bordet. Och jag kan inte fylla i med någonting som make sens. sense. För att make a sense av att det uppstod ett plötsligt ljud. Är du med på vad jag menar med att göra sinne? Mm, absolut. Du gör sinne, det är att begripa, att förstå. Att någonting ska verka rationellt i ditt huvud. Och då är min fråga. På samma sätt som. När högen med böcker. Dunkar ner i bordet. Så vet hjärnan. Från tidigare erfarenhet. Att jag bör inte känna. Någon speciell doft. Eller smak. För att make a sense. Av det här scenariot. Så då har en kopplat bort doft och smak för att tyda vad som hände när högen med böcker slår i bordet
2: mm.
0: tänk om vi genom vår uppväxt och sättet vi lär oss att make sens av vår värld, av vår omgivning på ett omedvetet plan tränar hjärnan Till att prioritera bort vissa sinnen. När vi försöker tyda vår omgivning. Som gör att vi får en väldigt annorlunda bild av verkligheten. Än om hjärnan inte hade prioriterat bort de sinnena.
1: Och bara genom sättet du pratar- så läcker du just nu också information om vilket sinne som prioriteras i vår sociala och kulturella och samtida kontext.
0: Vilket sinne är det tror du? Nej
1: ja, men du sa precis, se en bild av.
0: <laughs> Exakt. Mm. Helvete.
1: Beskriva. Du har ju lämnat kaksmulor i hela ditt resonemang. Fuck.
0: <laughs> Så beskriva Då har jag lämnat Då har jag gett status till pennan mm. Och världsbild mm. Att se vad som händer mm. Så har jag gett status till synen ja.
1: Och att se en hög Med böcker släppas Började du med
0: Yes. Mm. Och jag tror inte på det Förrän jag får se det Ett mm. vanligt uttryck mm. Är det bäst Seeing is believing Se bevis på att Att bevisa Syn Och bara ordet världsbild (laughs) Vision (laughs) Vi säger inte världsljud (laughs) Åskådning Det är synen igen Och spökar Vi är inte oense för att vi har olika världsålyssning. (laughs) Intressant? Vi har olika världsåskådning. Och då tänker jag, har det alltid varit så här? Har synen alltid varit överprioriterad när det gäller vår tidning, vår tolkning, vår förståelse, vårt sensemaking av vår värld? För om man börjar leka med tanken att inte låta synen tolka din omgivning så får en helt annan, nu ska inte säga världsbild längre för nu leker jag med tanken att vi prioriterar ner synen för att se hur vi upplever världen så bör det ge oss en annan världsuppfattning. Och, och jag ramlade i det här kaninhålet när jag läste en studie som något universitet någonstans hade gjort. Och då hade de tagit människor som är uppvuxna i västvärlden. Alltså demokratiskt land, industrialiserat, du får gå i skolan sen du är barn och så vidare, hela den balletten. Du är du, du är av västerländsk kultur. Du tar en sån person och så tar du en person från österländsk kultur. I det här fallet tror jag det var människor från Kina som inte hade gått i någon sorts västvärldsversion av skola utan det var traditionell kinesisk skola med kinesisk skrift kinesisk kultur och så satte de ögonbindel på de här människorna stoppade in dem i en sån här magnetröntgenapparat för att i realtid se hur deras hjärna reagerar. För att i realtid vad? För att i realtid studera hur hjärnan reagerar. Nej Du sa se. <hör> sa jag det? Ja. <hör> Helvetet. Mm.
1: Vi är så skadade.
0: För att man studera då? Ja men det är ju se. Ja för vi tittar ju på en skärm. Exakt När vi röntgar hjärnor ja. i realtid. Mm. Så då, då fick de ögonbindel. Och så rullades de in i den här järnröntgenmaskinen. Och så fick de lyssna på en ljudbok. Med ögonbindel på. Och det som hände var att. Ja men de här människorna från Kina. När ljudboken slogs på. Och så låg de där med sin ögonbindel. Så var det hörselcentrum. Delar av hjärnan som processar hörsel som började blinka och gå på högvarv. Inte så konstigt. För att det mest liksom, stora intrycket kommer via öronen när du lyssnar på ljudboken. Medan de andra sinnesfakulteterna i hjärnan: de var ganska tysta. Men när du stoppar in en västerländsk person i samma magnetröntgen. Med samma ljudbok. Ögonbindel. Fast efter att man tagit ut kinesen. <laughs> Exakt. Okay, skönt. Mm. Kinesen sitter och vilar nu. Perfekt. Västerlänningens hjärna. Så fort ljudboken slås på. Ja, hörselcentrum går igång. Inte konstigt. Men syncentrum börjar gå på högvarv. Så av någon mystisk anledning så är västerlänningens hjärna wired, kopplad, trådad så att även när det enda intryck som kommer in i ditt medvetande kommer via hörseln det är en ljudbok du lyssnar på så dirigeras den här informationen också till syncentrum så att syncentrum med sin speciella logik ska bearbeta den här informationen. Västerlänningen kan inte uppleva världen utan att se den också. Medan kineserna har inga problem med att bara höra världen för en stund när den har den här ögonbinden på sig.
1: Jag har en god vän som... Är meditationslärare och yogalärare. Och sen så håller hon i sound healing. Som är en slags musikalisk meditation. Och vi satt och pratade om. Vad som händer. I ditt inre landskap när du stänger ögonen. Jag berättade att jag ganska lätt. Kan föreställa mig visualisera scener, bilder, situationer, karaktärer. Väldigt animerat. Väldigt som lätt att blåsa liv i små egenpåhittade händelser uppe i mitt huvud. Så att när jag är på en guidad meditation- Som ganska ofta leds genom att någon ber mig att föreställ dig att du kliver in i ditt heligaste. Att du kryper ner i ditt trygga rum, hittar ditt kraftdjur, ser hur det här djuret närmar sig dig. Det är väldigt mycket ledtrådar och instruktioner kopplat till syn. Se framför dig att visualisera att tänk dig att. Föreställ dig att du går in i, du går ut ur, du ser en, du träffar en. Just det. Och hon har aldrig kunnat följa med i en guidad meditation på det sättet. Hon har provat hundra gånger. För när hon blundar så blir det helt svart. Aphantasia, yes. heter det. Mm. Och vi satte och pratade lite om det och jag försökte förstå hur det var
0: att uppleva världen som henne. För hon kan inte visualisera saker i skallen. Det är det som är fantasia mm. som jag har förstått det. Mm. Om jag säger tänk på ett rött äpple mm. då är det bara svart. Mm. Den förstår inte vad du menar.
1: Ja. Yeah. Och då fick jag en bara intuitiv idé och så bad jag henne att blunda. Och så testade jag den klassiska guidade visuella meditationen, så sa jag. Jag vill att du föreställer dig att du kliver ut från en liten rödmålad stuga. Och att du ser hur dina fötter trampar fram över en nyoljad altan. Och sen när du tittar ner så ser du hur dropparna hänger retsamt från toppen av de nyvakna grästråna. Som mjukt sträcker sig gäspande mot solen. Och så pausade jag. Och så sa jag, okej, okay, öppna ögonen nu. Och så öppnade, jag, öppnade hon ögonen. Och så sa jag, vad hände? Hon sa, nej. Jag hörde det du sa, men jag såg ingenting. Och så sa jag, okej, okay, perfekt. Blunda igen. Och så blundade hon. Och så sa jag. Hur känns den nymålade väggen på huset när du kliver ut på altanen och sträcker din arm så att handen nuddar vid det nymålade träet. Hur upplever du de nyoljade plankorna i altanen när du långsamt kliver över dem? Och så går du ner för den lilla trappan tre trapp- trappsteg ut över gräset hur känns de dagfuktiga grästråna under dina fotsulor vilka förnimmelser rör sig upp från fötterna längs smalbenen och in i din kropp och så pausade jag. Och så öppnade hon ögonen med ett leende och hade lite nästan som en rådnad över ansiktet. Och så sa jag, okej, okay, hur var det där? Ah, det kändes i hela kroppen, det är hon. Så hon har ju av någon anledning fokuserat på hörsel och känsel. Yes. Hon är västerlänning, född i Sverige, uppvuxen i en svensk miljö. Men av någon anledning så är det hörsel och känsel som har varit de dominanta sinnena för henne. Som hon har övat på och fokuserat på kanske också bekräftats för och premierats för på olika sätt i sin miljö. Jag vet inte, jag bara spekulerar. Och då inser jag ju ganska snabbt också att hmm, det är ju inte en slump att hon håller på med soundhealing som främsta meditation. Inte alls. För soundhealing är ju inte bara hörsel. Det är känsel för det är vibrationerna.
0: Yes. Det märker de då på ett stort rave. Mm. Vibrationerna från basen är halva grejen. I musikupplevelsen. Och hon har ju uh, av någon anledning föds med aphantasia. Aphantasi. Jag vet inte om det heter så på svenska. Men jag, jag känner också en som har aphantasia. Och jag frågade, hur drömmer du? Och hon drömmer ju. Precis mm. som alla andra. Mm. Men hennes drömmar är helt svarta. Det är inget visuellt. Oh, okej. Okay. Det är känseln. Det är doft eller ljud. Oh, wow. Men inget visuellt. Kan du komma på
1: att du, att du har. Hur ska jag säga den här meningen? Kan du komma på att du har. Minits. Munnits.
0: <laughs> Mints. <laughs> Mints? Se, fa- <laughs> att du har. Kommit ihåg. Minats. Minats. <laughs>
1: – Minns du någon dröm där du, när du har vaknat efter drömmen, har haft en doft med dig från drömmen?
0: – Nej, aldrig doft.
1: – Men känsla en känsla?
0: – Känsel i kroppen, ja. ja. Jag har drömt att jag blivit skjuten till exempel. Mm. Det gjorde det jävligt ont. Det kände jag. Men doft har jag inget minne av. Någonsin. Har du doftat i dröm? Inte vad jag minns. Nej. Jag undrar om det är universellt. Eller om det finns människor som kan dofta i drömmen. Mm. Men Aphantasia är ju som en sorts portal. In i hur vissa andra människor i andra kulturer upplever världen. Vad heter
1: det när man utgår ifrån att ens världsbild är det som är sant? När om det var Copernicus, um, kom med det radikala förslaget att universum inte cirkulerade runt. OS att vårt solsystem inte var organiserat runt jorden. Alltså han bröt mot den heliocentriska världsbilden. Eller var det Galileo Galilei kanske?
0: Mm, man kan ta ett annat exempel. Om man tar. Gud vad heter han? Kepler. Mm. För han hade börjat anamma. Copernicus idé om att allting inte kretsar kring jorden mm. Kepler och Tycho Brahe, de, deras liv överlappade varandra, jag tror de levde samtidigt någon period men Tycho Brahe var fortfarande heter det heliocentrist visst säger så, när man tror att allting kretsar kring jorden mm så de levde ungefär samtidigt i olika länder då, visserligen men om de två hade stått på en kulle och tittat på en soluppgång så hade ju båda varit överens om att, ja men säg att de tittar på soluppgången i fem timmar efter fem timmar kommer båda vara överens om att okej, avståndet mellan solen och horisonten har ökat intressant mm. Men de skulle vara helt oense Om varför yeah. För Kepler hade sagt Att det är för att jorden snurrar Roterar Medan Tycho Brahe hade sagt Det är för att solen flyttar på sig Så där skulle de se samma sak Men deras världsbild är radikalt annorlunda.
1: Nu kommer jag på vad det hette. Eurocentrisk. Aha. Om vi använder ordet eurocentrisk för människor som utgår ifrån att den västerländska synen på världen är det sanna. Eller västrocentrisk. Så skulle jag vilja stoppa in begreppet afentasia i en väldigt begränsad och felaktig och kanske till och med lite arrogant världsbild som utgår ifrån att det västerländska är det sanna för att affentasia kallar du då en människa som inte visuellt för sitt inre kan skapa Fantasi, alltså bilder. Just det. Men det är ju inte så att fantasi, enkom är baserat på det visuella. Det är ju bara en europe eller en västerlänning som utgår ifrån det för att den är marinerad i sin egen mylla. Ja. Så att eh, det säger ju också någonting om det begreppet för att Annars så menar vi att alla som inte kommer ifrån en kultur eller en kontinent som är präglad av det visuella sinnet saknar fantasi. Det är helt bizarrt att tro det. Det är bara att de organiserar sin fantasi genom andra sinnen som de har tränat upp. Tillsammans med synen. Tillsammans med, med den är inte lika dominant. Exakt.
0: Mm. Den är inte det. Mm. För om vi tar syn och hörsel. Och börjar analysera dem. Hur funkar de? Vilka premisser utgår de ifrån? Så är de radikalt annorlunda från varandra. På ganska avgörande sätt. Om du tar hörsel till exempel. Vi kan höra i 360 grader. Du kan höra från alla håll. Så man kan säga att för hörseln så finns det ett centrum, men det finns inga marginaler. Ljud kan komma från vartifrån som helst, 360 grader upp och ner, runt omkring dig. Som är centrat för din hörsel. Eftersom du alltid står i mitten. Medan syn. Är det enda sinnet som har ett så kallat perspektiv. Ditt synfält är ju bara. Vad är det, Runt 115 grader. Du kan ju inte se bakåt. Så synen. Är det enda sinnet som har ett begränsat perspektiv. Så redan där har du en radikal skillnad mellan de här två sinnena. Så det är inte en slump att vi i säger jag har ett annat perspektiv på den här frågan. Så det är en stor skillnad. Den andra stora skillnaden är att hörsel kan tolerera Intryck som kommer överallt samtidigt hela tiden. Utan att den försöker hitta en sorts koppling mellan intrycken. Till exempel om jag sitter på ett möte på jobbet och så swishar det förbi en buss i bakgrunden. Utanför byggnaden eller någonting. Då kommer inte min hjärna försöka koppla ihop ljudet från bussen till att någon person vickar på foten inne i rummet. Intressant?
1: Den kopplingen kommer du inte göra men du kommer ju göra en koppling mellan ljudet och vad du förnimmer eller för Hör
0: <laughs> mm. vad detta är som orsakar ljudet. Ja, absolut. Jag kommer säkert snabbt tänka att ah, det där var en buss. Om jag ens blir medveten om det. Mm. Vi är ju rätt duktiga på att strunta i mycket av bakgrundsljuden runt omkring oss. Vi tänker inte ens på dem. Vi inte ens medvetna om dem. Men absolut. Jag skulle kunna tänka att ah, det där var en buss. Mm. Men jag försöker inte. Eller så här. Om jag säger så här istället. Ljudet från bussen kan dyka upp från ingenstans utan någon kontext och jag kommer inte lägga någon större värdering i det. Medan om jag sitter där i rummet på jobbet i det där mötesrummet säger vi och så dyker det upp en katt säger vi ur det tomma intet bara plopp fram på bordet pang så står det bara en katt där. Det skulle inte make sens. Eller hur? Det
1: skulle du inte om du satt i konferensrummet och hörde falk heller.
0: Nej, för att det inte tillhör inte vardagligheten att en falk swisher förbi heller.
1: Exakt, alltså make det inte sens.
0: Ja, fast på ett annat sätt. För då hade jag kanske undrat, varför finns det en falk i Stockholm just nu? Ja, det är, det
1: är weird. Ja, På samma sätt som det poppar upp en katt ur tomma intet. Det är också
0: weird. Ja, fast om någonting ploppar upp i synfältet från ingenstans. det finns inte, det går inte. Det är antingen magi eller så har jag blivit galen. Korrekt? Mm. Mm.
1: Så du menar om du skulle sitta i konferensrummet och höra din döde far prata så skulle det inte vara skrämmande eller magiskt eller supernatural? <laughs>
0: Jo, det skulle det. Men det är för att jag vet att den där rösten är död. Mm. Den finns inte längre. Mm. Okej, låt mig ta en bättre exempel då. Jag sitter på ett café på uteserveringen och så hör jag plötsligt ljudet av en buss swisha förbi ur det tomma intet. Det är inget min hjärna kommer reagera på. Nej, för att
1: i den miljön så är det ändå rimligt att även om du inte förväntar dig att det ska komma en buss så kan det finnas bussar i den miljön.
0: Yes, men om det plötsligt pang, ploppa fram en buss i mitt synfält ur det tomma intet i konferensrummet nej, nej, nej ute serveringen okay. på kaféet. då kommer jag att flippa ur mm. hur kom den här bussen hit mm. så med synen så krävs det hela tiden ett kontinuum allting måste ha en början och ett slut den där bussen måste rulla in från någonstans den kan inte bara dyka upp hur som helst. Mm. Allt måste ha ett sorts linjärt samband. För att det ska make sens för synen. Medan hörseln kan hantera intryck som dyker upp ur det tomma intet från ingenstans.
1: Tänk på en sak som du sa förut också. För det vi pratar om nu är de fem sinnena som vi har valt och kalla dem och som vi har valt att identifiera dem. Det är ju mänskliga kategorier att begränsa det till de här fem sinnena. Doft, smak, hörsel, syn och känsel.
0: Det var Aristoteles som gjorde den kategoriseringen. Och sen så finns det ju ett
1: pågående lite mer mystiskt eller abstrakt teoretiserande eller en slags nyfikenhet över någon slags sjätte sinne. Som man ibland pratar om när du uppfattar någonting men inte riktigt vet hur du har uppfattat det. När du har plockat upp något med ditt sjätte sinne. När det känns som telepati eller när det känns som någonting övernaturligt. Ja, det det var mitt sjätte sinne eller det var min intuition. Eller jag snappade upp någonting, jag vet inte vad. Magkänsla och så vidare. Så det finns ju det här sjätte sinnet också. Så jag slänger in den. Men jag tänker att
0: det finns några till egentligen. Balans. Det Det är ett sinne. Hur du är orienterad gentemot jordklotet. Det är också ett sinne. Det finns en annan lista. Jag tror det är nio sinnen på den. Proprioception har du också. Det är att du är medveten om var dina kroppsdelar är i rymden. Det är också ett sinne. Det är därför du kan blunda och med ditt pekfinger träffa din näsa. För du har hela tiden koll på var alla dina lämmar är mm. i 3D. Den mm. finns det några till, mest runt samma. Okej, okay, sjätte sinne. För du var inne på någonting som jag tycker är spännande och det är att
1: den kulturen om vi bara förenklat ska kalla det för kultur. Jag vet att det är förmodligen mycket mer komplext än så, men den kulturen som du föds i och som du växer upp i premierar ett, eller kanske två sinnen lite mer än de andra av olika anledningar. Och det verkar så att i västvärlden så har vi av olika anledningar valt att premiera syn. Och sen kommer de andra fyra strax därefter och sen så finns det sjätte, sjunde, åttonde, nionde som är lite mer odefinierade kanske lite svagare, lite mindre premierade Då tänker jag att om det nu är så att de sinnen vi i vår kultur i någon slags kulturell och social feedback loop stärker i oss själva och i varandra så blir det som en sinneshierarki. Yes. Bra ord. Exakt så. Synen högst upp i väst. Och sen, vad skulle du säga kommer efter just i västvärlden?
0: Hörsel kanske. Mm. Mm. Och sen? Känsel. Mm. Och sen smak och allra sist doft. Mm.
1: Och sen de andra lite mer abstrakta upp till nio då. Det jag undrar är när vi så hårt har premierat till exempel Syn i väst och den har blivit så dominant att det märks i vårt språk i våra metaforer att det speglas i våra medier, våra institutioner kanske också i våra relationer och sen kommer de här andra fyra som fortfarande finns där, vi primerar dem lite men ändå lite mindre än syn och sen 7 åtta, nio som vi kan prata om men inte riktigt kan greppa eller förstå hur de funkar eller vilken plats de har i vår samtid Är det inte också rimligt att det finns sinnen utöver det som vi inte har premierat på väldigt, väldigt länge? Som vi inte har bekräftat varandra för väldigt, väldigt länge. Nu snackar jag under tusentals år. Men att de ligger där, latenta som Små fröpaket under huden som väntar på regn.
0: Jo. Det är, det är nog därför jag blev så fascinerad av ja, Med den här Magnetröntgen-ljudbok-ögonbindelstudien. De kastar ner mig i det här kaninhålet. Att vi i väst har Satt synen så högt upp I den här Sinneshierarkin Som du kallar det Att vi går miste om Aspekter Av världen Som gör oss väldigt svaga Speciellt I den tid vi är i nu För, för v- Vår Medan egentligen så borde det inte vara en sinneshierarki. Det borde ju vara en sorts sinneskongress. <laughs> ett like ett korum. Mm. Där alla sinnena åtminstone ska ha chansen att säga sitt. Medan nu så finns det synen som dominerar allt. Och sen har man stoppat in de andra sinnena i en sorts förenta nationerna. De får ha sina flaggor och sina rum, men det, är de, det är de kommer fram till spelar inte så stor roll.
1: Det är bara en marionettregering.
0: Exakt. Synen har vetorätt på allt. Och just den här skillnaden mellan Syn och hörsel. Jag tror det, alltså smaken har vi ändå haft med oss för att alla människor äter. Vi uppskattar smak fortfarande i väst. Fast det är inte samma sak.
1: Det du pratar om nu, att vi uppskattar ett sinne är inte samma sak som att vi navigerar
0: utifrån det. Nej, det är sant. Vi uppskattar ju musik i väst. Men, men okej, okay, så här då. Den här sinneshierarkin gör att Visst, vi lyssnar på musik, vi använder öronen, vi pratar med varandra vi äter mat från olika kulturer till och med gör vi väldigt mycket här i Sverige, vi, vi använder smaken mm. och parfym säljer i Sverige fortfarande också, men när det gäller vår världsuppfattning mm. varför saker och ting är som de är varför saker och ting sker som de sker mm. Där har synen blivit en sorts diktator.
1: Och jag tror att för att förstå sinnenas makt så behöver man inte bara titta på att de används, utan hur och var de används. Om du sitter och tittar på en partiledardebatt att du tittar på en partiledardebatt och lyssnar på en partiledardebatt. Bara där, du konsumerar partiledardebatten genom syn och hörsel. Du doftar inte på partiledardebatten. Nej. Du går inte fram och Känner på falukorven som en av partiledarna plockar fram i partiledardebatten. Du smakar inte på partiledardebatten. Och inte heller i själva partiledardebatten. Varken i sättet som debattdeltagarna navigerar i rummet. Eller språket och metaforerna de använder. Närmar ju sig doft, smak Möjligtvis känsla i form av känslorargument Men det är ju inte så mycket Känsel som i Det sensoriska Eller det somatiska Utan känsel som i Ilska, alltså känslor Just det, mm. precis Det är inte Sensibla Argument, det är Affektuella argument För att dock an till människors missnöje, ilska, frakt eller aversion mot orättvisa. Det är emotioner, inte känsel.
0: Exakt, för mm. emotionerna är ju reaktionen ja. på sensoriet, på sinnesorganen. Så
1: du hör aldrig i en partiledardebatt att en av debattdeltagarna säger till den andra... Hur smakar otrygghet för dig? Eller hur doftar klassklyftor? Utan du målar upp bilder. Du visualiserar scenarion. Du ställer grupper mot varandra och målar upp hur orättvist det är att ena gruppen får mer än den andra. Så... För att förstå hur dominant syn är så behöver du titta på de rum där makt och påverkan råder. Du behöver titta på politiken, religionen, akademin, vetenskapen, alltså institutionerna och fakulteterna, medierna. Det är ju där du ser det här som
0: tydligast, eller hur? Det är där jag ser det tydligen Exakt.
1: <laughs> och eh, jag tänkte på det också när du sa det att vi har en visuell diktator som styr istället för ett råd av både syn, hörsel, känsel, doft och smak. Ja som man skulle kunna säga att
0: vi i väst inte är
1: vid våra sinnens fulla bruk.
0: Exakt. Och då blir resultatet vad? Det blir nonsens. Och det roliga är att en gång i tiden för tiotusentals år sedan så behövdes alla sinnena för att makea sens av världen. Du kunde med doften få en intuition om det är dags för regn snart. Intressant. Mm. Du kan dofta olika faror. Du kan smaka på saker och ting för att veta om de är giftiga eller inte. Du tittade inte på en innehållsförteckning. Du smakade. Men också viktigast av allt. Kommunikationen mellan människorna. Den var inte visuell så mycket som den var aural eller via hörsel. För vi hade ju bara talspråk. Och förhålla oss till. Och den går in. Via hörseln.
1: Allra tydligast blir det ju. Bäst före datum på livsmedel.
0: Yes. Exakt.
1: Istället för att lita på. Näsan. Och munnen. För att avgöra om någonting är ruttet. Eller färskt. Så tittar du. På det som någon annans sinnen, en auktoritet, har bestämt åt dig. Så inte bara att du delegerar hela ansvaret från kongressen på synen. Det delegeras även i ett ytterligare abstraktionsled- till en osynlig auktoritet som vi kallar för livsmedelsverket.
0: Yes. Och de har inte suttit och smakat och doftat på mjölk efter olika tidsenheter. Nej. Utan de har mätt det med instrument. Och så har de tittat på vad de här instrumenten <laughs> visar. Och utifrån det har de kommit fram till hur långt fram ett bäst datum ska räknas ut. Mm. Och där har det, det, är det perfekta exemplet, på att synen är hierarkiskt mycket högre än de andra sinnena. Men just kommunikationen mellan människor, alltså alla intryck som jag har tagit in under min dag, oavsett om de har varit från smak, känsel, syn, hörsel. Så är det med hjälp av talspråk. I alla fall förr. Som jag kunde kommunicera det. Till andra. Och jag tror inte det är en slump. Att om du tittar på. Gamla. Kulturer. Långt bak i tiden. Jägar samlar kulturer. Och kulturer som är så långt. Franskilda från västerländsk kultur. Som du bara kan tänka dig. Så påminner deras världsuppfattningar. Och deras berättelser. Och deras syn på livet. Deras uppfattning om liv. Och deras tankar om vad meningen med livet är. Och deras uppfattning om kosmos. Alla de här. Sakerna påminner mycket mer om hur hörsel funkar. Än om hur synen funkar. Till exempel att med hörsel. Då finns det inga tydliga början och slut. Det finns inget kontinuum. Allt behöver inte vara sammankopplat. I en linjär, kausal händelsekedja. Du vet som exemplet jag hade med uteserveringen. Att en buss kan inte bara ploppa upp från ingenstans i mitt synfält. Den måste komma in från någonstans och lämna från någonstans. Mm. Bussen kan inte försvinna plötsligt heller. Plopp från mitt synfält. Den måste lämna på något sätt. Så det finns ett kontinuum. Början, slut. Medan i hörsen. så händer allting överallt samtidigt hela tiden i 360 grader. Och det är ju så kosmologin från många av de här kulturerna också ser ut. Du hittar inte mycket linearitet. Det är cirkulärt. Allting går i cykler. De är mycket duktigare på att hantera komplexitet. Där allting händer överallt samtidigt hela tiden. De är inte besatta av att trycka in allting i ett continuum. En linjär kedja. Och det är det som har sagts. Som väger tyngst. Och här finns
1: det ju någonting att säga om tid också. Mm. Om eh, både tidsuppfattning. Minnen. Framtid. Och. Eh, jag tror det var min vän Torkel. En liten skånsk. shaman som. Jag kände för några liv sedan som. Gick bort i. Om det var tio år sedan nu. Åtta år sedan nu. Han berättade för mig att han. hade varit. Och träffat en ursprungsstam i Nordamerika. Och suttit med. Deras elders. Mm. I cirkel. Och de hade gjort någon ceremoni och efteråt hade de suttit och pratat och Torkel var den enda västerlänningen i cirkeln och han som räknades som hövding i den här stammen en väldigt glad, lynt stor, äldre man med gråsprängt skägg vände sig om fnissandes till Torkel och Frågade, du, det här med hur ni i väst ser på framtiden har jag alltid funderat på. Vad menar du då, så Torkel? Jo, det låter som att när ni pratar om framtiden, när jag lyssnar på er och hör er tala om det förflutna, om nutiden... Och sen drömmar och visioner och tankar om framtiden. Så låter det som att ni tror att ni står på en tidslinje med ryggen mot det förflutna och ansiktet framåt mot framtiden. Ja, sa Torkel, det stämmer nog rent metaforiskt. Ja, se hövdingen och så fnissar han lite till. Det är ju en av många knäppa saker ni håller på med. Vadå då, säger Torkel. Men tänk själv. Ni tror att ni står på en tidslinje med det förflutna bakom er och framtiden framför er. Ni har ryggen mot det ni känner till och har varit med om. Och ni står riktade mot och ser det okända och det ni inte har varit med om det är ju omöjligt säger han, hövningen i min kultur i vår tradition så säger vi att vi går baklänges in i framtiden vi har ryggen mot framtiden För framtiden är ett annat sätt att säga en evighet av ovisshet. Det är ju det vi inte känner till. Alltså har vi ryggen emot det. Och vi har blicken riktad bakåt. För det är ju det vi kommer ifrån. Det är ju det vi kan se. Det är ju det enda Vi egentligen kan titta på det som har hänt redan. Det betyder ju också att om du utgår ifrån den metaforen istället. Att vi backar in i framtiden. Tänk själv att du ska gå baklänges. Bara att gå baklänges. Gör att du rör dig långsammare. Eller hur? Ja. Mer ödmjukt. Mer inlyssnande. Mer inkännande. Och varför inte också koppla på balans. Ytterligare ett sinne som inte är syn. Du måste fokusera på att. Gå baklänges. På ett sätt. Som är stadigt och stabilt. Så du måste koppla på balansinnet. Annars ramlar du. Det kanske till och med är så att det är farligare att röra sig ensam när du backar in i framtiden. Du kanske behöver vända dig till sidorna och kommunicera med de andra i flocken. Att man behöver samarbeta när man backar in i det okända. För det kommer göra det mindre svårbart. Någon till höger om dig. Kanske har upptäckt en fara. Någon till vänster om dig. Kanske säger hörni, vi sakta ner lite. Nu, nu ändrades trängen här borta. Så plötsligt så blir det även samarbete och lyhördhet. Långsamhet, ödmjukhet, inkännande. En massa andra aspekter och andra sinnen som sätts i bruk väsentliga och tiden är inte längre en linje
0: ja det var det jag tänkte, jag störde mig på för att utgår de inte från att det är en linje fortfarande när de backar behöver de inte göra okej vad sa han tiden är inte en linje han sa bara det aha
1: Och jag tror inte att det han menar, om jag skulle ta mig friheten att tolka honom, så tror jag inte att det han menar, hövdingen, den lilla fnissande tjockishövdingen, att bara för att de inte uppfattar tiden som en linjär sträcka med en början och ett slut, så betyder det att de ser linjen snarare som en cirkel, att tiden är rund, att de bara går runt runt. Jag tror inte att det är det han menar. Jag tror det han snarare försöker säga, vilket jag tror är en bättre metafor för utveckling både hos individ, flock och art, Det är att vi rör oss och utvecklas i spiraler. Och de här spiralerna går både runt och framåt samtidigt. För det som händer när du använder allihopa. Det som görs möjligt när du är vid dina sinnens fulla bruk. För det är inte som att den här ursprungsstammen skiter i synen. Verkligen inte. Det är bara att de har kongress istället för diktator. Japp. Då finns ju lineariteten också. Men integrerad. Det finns en framåtrörelse. Det finns en linearitetens dramaturgi.
0: Och riktning
1: framförallt. Men den är bara en femtedel, eller kanske en sjundedel, eller en femtiondel. Yes. Så det finns en framåtrörelse, men den är inte rak. Det är därför jag tänker på spiraler. Och det finns så mycket annat i universum, i existensen, om vi ska använda ordet naturen. Som visar upp spiralformer, eller hur?
0: Just spiral vet jag inte. Tänk fraktal, det är en slags spiral. Ja okej, okay, nu förstår jag vad du menar. Mm. Ja, en fraktal är intressant för att där finns det inget början och ett slut. riktigt. Exakt. Du kan zooma in i all oändlighet.
1: Mm. Men det är fortfarande ett slags
0: växande, eller hur? Ja, den är, den är spiralaktig då. Mm. Precis, den växer hela tiden. Just tid är ju intressant för att just det här med riktning i traditionella samhällen så är riktningen snarare mytologisk. Det är inget du tar som en fysisk sanning. Utan det är i mytologin du har en sorts riktning. Den här visionen. Det här målet som vi eftersträvar. Och den har sin lilla plats i den här sinneskongressen. Alltså synens sätt att se på världen. Men den, tar, den får sitt utrymme på det mytologiska planet. Medan vi i väst... Ser det som en de facto fysisk verklighet. Men
1: mytologi fanns ju långt innan västvärldens dyrkande av syn. Absolut. Och innan skriftspråk.
0: Långt innan. Ja, jag tror inte du kan hitta ett enda mänskligt samhälle utan mytologi. Så mytologi är ju inte kopplat till syn bara? Nej, verkligen inte. Nej, verkligen inte. Jag tänker på jag menar bara att den linjära aspekten att vi har en riktning någonstans, en linjär riktning den var nog mer mytologisk för
1: Jag tänker på aboriginernas songlines, känner du till det? Nej. Så ursprungsbefolkningen i Australien innan alla gangsters kom dit. Just det. Och det blev en fängelsekoloni så navigerade aboriginerna med någonting som kallades för songlines så som jag förstår det så hade man sånger som fördes vidare från generation till generation på ett muntligt plan och de här sångerna skapade tillsammans ett rutnät över landskapet så om du började sjunga en sång när du lämnade din by så handlade sången om det du såg på vägen till dit du skulle. Aha. Det var audiotiva kartor. Shit. Det var sjungande landskap. Det var så du navigerade i det okända. Du sjöng dig fram. Kult. Och det är ju en slags mytologisk process.
0: Mm-hmm. En ljudkarta. Mm. Just tid är ju också någonting vi har visualiserat. I modern tid. Mm. I och med klockan. Just det. Så innan klockan så är jag svårt att tänka mig att människor såg tid som att det bestod av portioner. Minuter, sekunder. Och att det gick att dela upp och portionera upp. Och att tiden går i en linje. Mm.
1: Jag det... vet inte riktigt var det här kommer ifrån. Men jag testar just det här med tid. Linearitet och cirkularitet. mm
2: mm-hmm.
1: När vi levde rörligt när vi var nomader vi hade inte en fast punkt på samma sätt som vi sen kom att ha då rörde vi oss med tiden. Vi följde årstiderna vi följde platsers möjlighet till resurs i form av mat och skydd och trygghet och kanske även virke. Så det var ju ett sätt att virvla eller cirkulera dansa kanske till och med med säsongerna med planeterna Med solen och månen, med olika förutsättningar runt oss. Just det. Och sen, och jag vet ju också att det inte var en specifik tidpunkt. Jag vet att det inte var liksom en stund i historien där vi gick från att vara nomader till att plötsligt... Bli bofasta utan det här var ju någonting som Växte fram Över tid
0: Ja det var en jättetrög Och slaskig process Med massa mellanting däremellan
1: Och Vi började ju odla Långt innan vi blev Bofasta Vi började ju Nyttja Förståelsen för Plantering och odling Långt innan vi byggde gårdar och farmar. Absolut. Men det kommer ju till någon punkt till slut efter det här tröga skiftet så kommer det till slut till en punkt där stor del av Jordens befolkning blir mer bofasta. Yeah. Och sen har du ju alltid funnits grupper, och finns ju fortfarande grupper som inte lever så. Nu är de kanske inte så här jättemånga.
0: Men de finns. De finns.
1: Och då tänker jag att där börjar någonting i vårt sätt att se på tid. När vi stannar upp. Och. På något sätt. Trycker ner fötterna. I jorden. För att stanna på en plats. Äga. Den platsen. Och sen att. Egendomen går i arv till. Nästa. Generation. Som fortsätter. Trycka ner fötterna på den platsen. Fortsätter odla den åkern. Och det jag ser framför mig är att tiden, om den innan var cirkulär så är det som att den här cirkeln klipps lite som du klipper ett armband. Och cirkeln läggs ut och planas ut och blir en linje. Och att det är där i kombination med väldigt mycket annat som vår linjära tidsuppfattning börjar. Och i och med att den linjära tidsuppfattningen börjar så uppträder också andra fenomen, tror jag. Till exempel när vi blir bofasta och börjar odla mat på ett annat sätt och planera maten och planera odlandet av maten och sen skörden. Och börja kunna lagra mat. Så att vi har täckt basala behov. Vi kan värma oss vid brasan inomhus. Vi vet att vi har mat imorgon och kanske nästa vecka. Och kanske flera månader framåt. Så blir inte det heller fokuset. Det blir inte total eller hundra garanti för att täcka våra behov men det är ändå någonting som stabiliseras i form av överlevnad. Och när våra basala behov av överlevnad är stabiliserade vi befinner oss på en punkt på en linjär tidslinje med ett nu ett då- som vi kan minnas tillbaka till. Så finns ju också ett sen. Alltså en framtid som inte har hänt än, som är abstrakt. Alltså som vi inte vet någonting om. Och där tror jag också att oro. Alltså framtidsoro. Och kanske en slags ångest över ett icke-vetande om framtiden. För vi har också tid att sitta och tänka.
2: Mm.
1: Vem är jag? Vilka är vi? Vad gör vi här? Hur hamnar vi här? Vad är det där? Vad är det där egentligen? Finns det där? Vad betyder finns? Det är ju någonting du börjar göra. När du har tid på händerna. När du är mätt, torr och varm. Och dina barn är mätta, torra och varma. Och det finns en tidslinje där du kan föreställa dig eller börja fantisera om det som kommer sen.
0: Du måste kunna fantisera och ha hyfsat rätt om det som kommer sen också. När du blir strikt beroende av jordbruk. Då måste du veta när nästa flod vad heter det?
1: Tsunami, översvämning.
0: Ja och när floderna rör på sig. och. Ebboflod. Exakt. För mycket av åkermarken var beroende av flodsystemen- mm. för att de ska kunna fungera optimalt. Mm. Då behövde du förstå framtid. Det är därifrån- astrologi- får sitt värde. Förutsägbarhet.
1: Just det. Eller illusionen av förutsägbarhet.
0: Exakt. Att när stjärnorna är i en viss- relation till varandra- så kan du utifrån det lista ut hur jordbruket kommer till sig.
1: Det säger du bara
0: för att du är värd ur. <laughs> det är en aspekt av astrologi som jag nu i efterhand har fattat. Att det kan ju inte ha överlevt så länge om det inte hade ett faktiskt värde. Men när du sätter det i kontexten jordbruk så blir det väldigt tydligt. Men också skrift gör ju att den här cirkulära tiden eller armbandet klipps upp och läggs på en linje. För det är ju så fort du har skrift som du kan spara information utanför hjärnan mm. Och skicka med det till nästa generation. Så med skrift kan vi för första gången- ackumulera information. Och det är då historien egentligen börjar.
1: Jag skulle vilja- nyansera det lite. Du kan med skrift- få en möjlighet- att över tid ackumulera perception-
0: Okej. Okay. Hur skiljer det sig från information, menar du? För att information
1: ger en indikation om att det är en slags objektiv eller neutral datalagring. Nej.
0: Det behöver det inte vara.
1: Det behöver inte vara, men det kan ge en indikation om det. För det är ju inte data. Det är inte information, det är ju perception. Det är ett ständigt föränderligt flöde när vi pratar om historia eller historieskrivning. Så är det ju både perceptionen av den som tecknade ner historien. Det är också perceptionen hos den som ägde böckerna. Och valde vilka böcker som skulle låsas in och vilka som skulle vara fria att läsa. Det är också perceptionen hos den som vid en tidpunkt, inte allt för länge sedan, kunde läsa. När majoriteten inte kunde läsa. Som utifrån sin perception gav en tolkning av hur man skulle läsa den här texten. Koppla även på redaktering och redigering av texter och sidor och dokument som av olika anledningar för att inte låta för konspiratorisk, försvann. Okej, okay, nu förstår jag vad jag menar. Mm. Och sen är det också perceptionen hos den, eller dem, som läser, alltså i nutid, boken. Och sen gör sin tolkning av vad den betyder, baserat på vilka de är och hur deras samtid ser ut. Så att det är perception på
0: perception på perception på perception på perception. Så är det. Och just skrift har ju varit en elit elitsyssla. Mm. Det har ju varit en skribal elit. Som har haft ansvaret att. Producera skrift. Föra vidare skrift. Och att lära ut skrift. Till sitt eget skrå eller kast. Så visst har det varit en elitmyndighet. Men oavsett hur Vinklad. Det som har sparats i skrift är Håller du med om att det är Första gången vi kan spara mer information Än det som får plats i hjärnan Definitivt Och hur det egentligen sätter igång det som vi kallar för historia För det är med skrift Eller med lagring av information Utanför vår Blöta, slämmiga Hjärna Som bryter oss loss från cirkulariteten Egentligen
1: Det skulle vara mer korrekt att kalla det för historier än historia.
0: Fair enough. Men tidslinje finns inte när vi behöver återuppfinna saker hela tiden. Korrekt. Och när du börjar skriva ner saker Om vi tar första skrift Finden vi har hittat Från sumererna till exempel Då handlade det ju först och främst Om bokföring Hur många kossor Den ena är skyldig Den andra
2: mm.
0: Åkrarnas skörd kalenderföring, byråkrati för att få jordbruket att rulla. Men så småningom i och med att skriften utvecklas så lär vi oss att också föra ner tankar, berättelser, observationer ner i skrift. Mm. Och mytologi och religion och världsuppfattning börjar mer och mer sakta men säkert föras ner i skrift och till slut eller vid någon punkt så är du helt beroende av skriften för att förstå den nya världen för tappar du bort informationen som du har nere i skrift så vet du inte hur du ska sköta jordbruket längre. Du vet inte hur du ska styra samhället, staten. Du har inte koll på vilka invånare som befinner sig. Var. Så till slut börjar vi ju se världen med hjälp av skrift. Mm, exakt. På gott och
1: ont. Det goda är ju det du beskriver, nämligen överföring av kunskap vetenskap som ett tusenårigt samarbete vilket gör att vi inte behöver börja om från början, vilket också innebär att alla inte behöver kunna allt du kan portionera ut olika typer av erfarenheter och kunskaper och förmågor och sen så kan du med hjälp av böcker och instruktionsmanualer kondensera ner den kunskapen och de förmågorna så att det sprider sig till fler både Geografiskt men också över tid. Så det har ju gett oss en enorm möjlighet i framåtrörelsen. I den teknologiska utvecklingen. Kanske också den kulturella utvecklingen. Där kulturella idéer också kan färdas över tid och över fysiska avstånd. Genom att det blir böcker, texter. Men, och det här är ett ganska stort men, det blir ju också att vi litar på synens diktator att berätta för oss vilka vi är. Att det är synens diktator som berättar för oss vad vi kommer ifrån. Att det är synens diktator som sätter narrativet. För det är ju inte doft Vi gräver upp. Det är ju inte. Känseldata. Vi gräver upp. Eller sensorisk information vi gräver upp. Det blir ju en slags. Sinnenas bias. Du har. Arkeologer. Som gräver. Och hittar. Och ser. Fossil. Fornlämningar. Rester av gamla civilisationer. Men de kan ju bara gräva upp det de ser. De kan ju inte gräva upp det de hör. Det finns ju inte mytologer som på samma sätt gräver i det mytologiska. Eller det kanske det finns. Det är ett roligt yrke i alla fall, mytolog. Så det blir ju haltande rent historiskt. För om vi lever i en syn-dominerad samtid, så är det också vi som syndominanta som kommer filtrera historien genom syndominans
0: för att make sensa av den. Det är exakt. Det som händer. Tror jag också. För skriften blir ju en sorts. förlängd arm. Av synen egentligen. Mm. När vi. Förstår världen med hjälp av skrift. Så är det ögonen som är igång. Mm. För att. Make sens. sense. Du make sens med ögonen i allt större utsträckning. Hela tiden. Men. Då är frågan. Varför är inte österlänningar lika synhierarkiska som oss? Fast Fastän de också har haft ett skriftsystem som går långt bak i tiden. Om nu tesen ska hålla. Att skrift separerar synen från de andra sinnena. Och ger den en premierad status. En sorts om. Ser man wiring på svenska? Omkoppling. En omkoppling av hjärnan. Vilket du kunde se i magnetkameran. Där Men... synen blir pr- överprivilegerad i en hel kultur. Men här finns det en koppling mellan
1: fnishövdingen och magnetkinesen. De använder ju också synen. Men inte bara. Det är inte som att de saknar syn eller nedvärderar syn. De bara inte övervärderar den. Precis. Och skillnaden skulle ju då vara att en kines, om du jämför med en ursprungsmedlem i en stam i Nordamerika till exempel, så har den här ursprungsstammen inte samma relation till skriftspråk som jag har lärt mig. Utan det är mer fokus på muntliga berättelser, traditioner och ritualer. Yeah. Medan kinesen ändå är uppvuxen med ett slags skriftsystem. Det är ju en ganska stor skillnad Men skriftsystemet för kinesen och för svensken till exempel Så som jag har förstått av att lyssna på dig Är ju att det är två olika typer av system Så det handlar ju inte bara om att det är syn Det handlar ju inte bara om att det är skrift Det handlar ju också om vilket slags system. Yes. Och om du skulle titta på mandarin till exempel eller japanska så har ju du lärt mig att det är piktogram. Ja, ideogram. Ideogram. Det är symboler, det är emojis.
0: Ja, ah, exakt.
1: Medan vi har de här abstrakta symbolerna som A eller B. Som i sig inte betyder någonting förutom när vi sätter ihop dem med andra abstrakta symboler. Och det är först då de framträder som någonting som betyder något.
0: Jag för kolla. Om, om du tar... om i Kina är ett bra exempel... För, för säg 50, nu, nu har ju kinesiska blivit mer och mer standardiserad eh, och massa olika dialekter har börjat suddas ut. Men säg för hundra år sedan så fanns det extremt många olika dialekter runt om i Kina i olika regioner. Och de här dialekterna de skilde sig så mycket att du skulle kunna argumentera för att det är egentligen olika språk. Mm. För personer från de här olika dialekterna de kunde inte kommunicera med varandra. Det var helt obegripligt för en viss dialekt att förstå en annan. Inte för alla dialekter, men det fanns sådana skillnader. Men det intressanta är att de hade samma skriftspråk. Så de kunde kommunicera med varandra med hjälp av symbolerna. Och förstå varandra utmärkt. Men när de läser samma symbol så kommer det helt olika ljud ur deras munnar. Mm. Så symbolspråket var samma Mellan dem Men det ljudliga Talspråket var väldigt så annorlunda Att de inte kunde förstå varandra Om de pratade med varandra Som andra ord Jag kan inte ta kinesiska tecken Och konstruera Ett svenskt ord med dem mm. För de är inte Kopplade till ljud De är kopplade till betydelse
2: Mm
0: Och där har du den stora skillnaden Med romerska bokstäver Så kan konstruera i princip Vilket ord från vilket språk som helst Det är små bits Små atomer och legobitar Som är totalt abstraherade Från betydelse jag tror det är den skillnaden som gör att synen börjar gå på högvarv och hettas upp ordentligt. När du börjar läsa enbart med ögonen.
1: Om jag tänker på Sveriges historia... Och blicka bakåt för att. Make sens av den. Så. Kan jag ju se. (laughs) Att. Vi har gått från. Många olika. Till. Gemensamt samma. Lika. Vi har gått från mängder av olika dialekter i Sverige där jag misstänker att om du går tillräckligt långt tillbaka i tiden så fanns det även där så starkt präglade dialekter i Sverige att det var svårt för människor att förstå andra mellan dialekterna. Ja, mm.
0: men skrift om det är fonetiskt mm. som vårt skrift mm. där du har små legobitar som inte är symboler utan legobitar som motsvarar ljud. Yeah. Ett sådant skriftssystem suddar ut i dialekterna. För ett ord måste låta likadant. Mm. Med våra bokstäver.
1: Och inte nog med det som du sa precis. Det gifte sig dessutom med monoteistisk religion. Kristendomen.
0: På vilket sätt då menar du?
1: Nej men kristendomens stora mission i Sverige var ju att utplåna det pluralistiska och få människor till en och samma riktning. Mm. Ett gemensamt språk. En gemensam Gud. En gemensam nation. Och det stannade ju inte där. Sverige hade husförhör i 450 år. 450 år finns ingen annan kultur i världen som har haft ett liknande fenomen så länge och det här inträffar ju strax efter att Martin Luther bestämmer sig för att nej det räcker inte med att det är en präst Eller någon lärd munk som kan läsa Bibeln och sen berätta för oss vad de olika moralerna innebär. Vad Gud vill, vad som är dygd, vad som är synd. Det räcker inte. Var och en ska kunna läsa. Var och en ska kunna ha en egen relation var och en kunna tolka Bibeln.
0: Ja, han skapade en direkt lina till Gud från individen. How dare you! Och han var en av de första som skrev sina böcker på tyska istället för latin.
1: Exakt, vilket gjorde det tillgängligt för fler. Man kan säga att Martin Luther försökte demokratisera Gud på ett sätt.
0: Och han använde dåtidens Twitter, vilket var tryckpressen.
1: Mm. Och husförhöret är ju en direkt reaktion på det här. För att när de många människorna har möjlighet att göra sina egna tolkningar av de bibliska texterna av Gud då kan du inte kontrollera på samma sätt.
0: Ja, ah, jag hade gjort den kopplingen förut.
1: Okej. Okay. Därför har du 450 år av präster som åker hem till folk till vuxna människor och förhör dem så att de tolkar Bibeln
0: rätt. Faktagranskning.
1: Viralgranskare, faktagranskare, disinformationstemplar. När det gamla paradigmets institutioner inser att de håller på att förlora makt och kontroll så tvingar de på människors Möjlighet till egna tolkningar av verkligheten med sina kontrollanter De här husförhören uppträder fortfarande fast i annan form kontrollanterna, alltså prästerna finns kvar, men i annan form för att bibehålla den här enhetliga monoteistiska gemensamma riktningen som alla ska gå tillsammans
0: Och det har ju varit som en sorts oförutsedd konsekvens egentligen, av de här husförhören. Mm. Att du alfabetiserar en hel population där du har miljontals människor nu kan okay, jag veta hur många som bodde i Sverige för 450 år sedan. Men... Sju. Va? Okej, <laughs> <laughs> okay, åtta. Men en hel nation. Mm. Där alla får lära sig läsa och skriva. Som gör att deras hjärna börjar koppla om sig. Redan från barnsben. Till att premiera syn framför allt annat. För det är det som händer med din skalle. När du drillas i ett fonetiskt alfabet som vårt. Där du abstraherar skiten ur talspråket. Och bygger upp språk med hjälp av 25-26 små legobitar atomer och när tryckpressen kommer så standardiseras ju typsnitt också handskrivna böcker om du såhär hittar en bok eller går till något stort fint bibliotek där de har bevarat böcker från say 1400-talet de är ju skitsvåra att läsa man kunde inte läsa snabbt på den tiden. När vi ser gamla böcker så tror vi att de var duktiga på att läsa snabbt. Men man läste inte snabbt för 700 år sedan, för 800 år sedan. Man läste inte ens ensam. Det var en gruppaktivitet. Där man satt och läste högt. Och när du läser högt så läser du mycket långsammare mm. än om du läser tyst. Just det. Och då har du tid på dig att tyda de här krummelurarna för att allting var handstil på den tiden. Men med tryckpress så standardiserar vi ju bokstäverna. Det är då vi uppfinner typsnitt. Times New Roman och allt vad det är. Så när bokstävernas typsnitt, de här 24, 25, 26 atomerna, legobitarna som vi kallar för alfabet blir standardiserade så kan synen extremt fort tolka de här sträcken och cirklarna och formerna till ljud inne i din skalle. Så nu har du alltså en hel population som för, hur länge sedan sa du, 450 år sedan? Nej,
1: husförhören pågick i 450 år. Aha. Sen exakt vilken tidsperiod det var, det minns jag inte.
0: Okej, okay, men säg någonstans 1600-talet. Okej, okay, definitivt 1700-talet. Mm. Så har du en hel population som kan läsa och skriva. Ett fonetiskt alfabet med typsnitt som är superstandardiserat i och med tryckpressen. Där du med synen kan ensam i isolation skanna massa rader av text och få en uppfattning om världen då får du en världsbild och du får en hel population där synen separerar sig från de andra sinnena och får en dominant status i ditt vad kallar vi det för? sensorium sinneshierarki och då börjar vi premiera intryck från synen för att makea sens av vår omgivning. Jag tror inte på det förrän jag ser det. Det är skrivet i sten. Vi litar på det som är nedskrivet i skrift. Ett avtal görs i skrift. Inte utifrån vad någon har sagt, den ska ner i skrift. och vi börjar premiera synen vi ser allting som continuum som linjära skenen. där allting har ett början och ett slut där allting ska gå abstrahera och göra modeller av och göra system av mm. med ännu mindre byggstenar allting blir bara byggstenar runt omkring dig det finns inget flow det finns ingen Du låter jag flummig men det finns ingen holism Persians, allting händer överallt samtidigt hela tiden. Den bara tynar bort och hamnar mer och mer i bakgrunden. Mm. Då är det en slump att Sverige är förmodligen jordklotets mest rationella och fyrkantiga och systembesatta population.
1: Om det går strängar från ögonen som är de organ som samlar in synintryck. Om det går strängar fiberkablar in i kroppen och upp i hjärnan där informationen både Bearbetas och lagras Så vilken Svär Av hjärnan är det som bearbetar Synintryck
0: Det som på engelska kallas för Visual cortex mm. Vet inte vad det är på svenska Och det är den som går På hög varv i den här magnetkameran När vi... en länning lyssnar på ljudbok
1: Exakt och visual cortex Är vänsterhemisfär
0: Den finns i båda. Den är i mitten, tror jag.
1: Finns det någon koppling, undrar jag, nyfiket, mellan de delar av hjärnan som arbetar med logik, förnuft, rationalitet, system, enheter och delar och ögonen och synen?
0: Osäker. För om det är
1: så. Eller så här egentligen. Jag kan formulera det på ett annat sätt. Synen. Och ögonen. Tar in. Visuell data. Och sen så bearbetas den datan i hjärnan. Ja. Och de neurala kopplingar som aktiveras av syndatan stärks ju mer syndata de bearbetar och ju mer de har att jobba med.
0: Yes. Mm.
1: Så om synen och ögonen premieras i en kultur så är en av effekterna av det på individnivå att en viss del av vårt neurala nätverk en viss del av vår kognition en viss del av vår hjärna även om delen inte är uppdelad i form av tydliga delar som när du skär upp en tårta och så har du tio olika delar. Utan snarare delar som är delar av ett nätverk som lyser upp varje gång det andropas. Så den delen av hjärnans nätverk som lyser upp när den andropas av syndata gång på gång på gång på gång i en kultur som premierar syn så kommer också en viss del av vår hjärna att bli Dominant.
0: Ja, nu, nu, okay, nu, nu förstår jag vart du är på väg. Mm. Okej, okay, kolla. Eh. Okej, okay, sure. kör. Sorry.
1: Då tänker jag att om en viss del av vår hjärna premieras så betyder det att en annan del av nätverket ner prioriteras
0: Det är exakt så det funkar med neuroplasticitet. Alltså hur yeah. hjärnans olika fakulteter kan förstärkas och försvagas. Yeah. Det är en ekonomi. Mm. Om någonting förstärks så är det på bekostnad av något annat.
1: Det är ju som ett barn till exempel som växer upp i ett hem får ingen uppmärksamhet när han leker får ingen uppmärksamhet när han gör musik får ingen uppmärksamhet när han tecknar får ingen uppmärksamhet när han dansar får ingen uppmärksamhet när han vid sju års ålder lyckas slaga en fantastisk maträtt han får bara bekräftelse och uppmärksamhet från sina föräldrar när han får högt betyg i skolan. Yes. Vem kommer han bli? Exakt. Mm. Så tänker jag på hjärnan som formas i en västerländsk kontext som i Sverige.
0: Och kopplingen du gjorde till vänster vänsterhjärnhalva eh, i och med att syncentrat, så som jag kommer ihåg det, inte... Den är placerad i mitten. Den är inte någon ena eller andra hjärnhalvan.
1: Det var därför jag jag inte gick in och pratade vänster och höger och järnhalvor För att jag tror inte att det är så det funkar.
0: Jo, men det det är det som är tesen. Vi har ju pratat om det förut. Han, läkaren Ian McGilchrist. Som skrev den här boken. Om just höger, vänster och hjärnhalva. Att när du använder synen för att tolka ett fonetiskt alfabet. Däremot... Då använder du synen för att tolka ett abstraherat system av symboler. Mm. Då är det fakulteter på vänstersida som går igång för att tolka det fonetiska alfabetet. Yeah. Det kan du också se på magnetkamera. Mm. Du stoppar in människor och så får de läsa olika typer av skrift. Och så ser du vilka fakulteter i hjärnan som går igång för att tolka den här skriften. Precis. Och fonetiskt västerländs alfabet så är det vänsterhjärnhalva som går bananas. För att det är så pass abstrakt. Mm. Och fragmentiserat. Yes. Och därmed förstärks nervbanor till fakulteter på vänstersida. Ja. Yeah. På bekostnad av någonting annat.
1: Och leder ut i osynliga nervbanor till de yttre fakulteterna, alltså institutionerna.
0: Vänta, en gång till.
1: Och... Det här som du beskriver är ju i en individ. Ja. Och när tillräckligt många individer feedbackar sig själva och varandra i de fakulteterna som är dominanta och präglade av syn så kommer vi ju också undermedvetet bygga upp institutioner förlängningar av våra inre fakulteter som yttre fakulteter som även utifrån feedbackar och stärker de här
0: Exakt ah. Exakt så Så med andra ord Du behöver inte nödvändigtvis Bli exponerad för ett fonetiskt alfabet För att få en sån världsuppfattning Exakt Om det fonetiska alfabetet får härja tillräckligt länge Så får du ett Sverige Där allting är raka linjer, boxarsystem. Mm. Då räcker det att du växer upp i den miljö Ja yeah. Så att din hjärna börjar tilta sådär.
1: Så du kan egentligen vara både analfabet och blind men växa upp i Sverige och bli ändå präglad av det?
0: Yes. Det kanske inte kommer märkas lika starkt som hos en som inte är blind och analfabet men det bör märkas. Och en grej här, det är att om vi tar en person som växer upp i Sverige och får en alfabetiserad hjärna som börjar förstärka nervbanor in till vänster vänsterhjärnhalva... Mm. Det betyder inte att höger hjärnhalva ligger och sover. Nej. Hela hjärnan är ju igång. Mm. Men ditt medvetande den har inte access till hela hjärnan. Med, ditt medvetande är ju som en strålkastare från en helikopter som söker igenom en mörk skog. Ditt medvetande kan bara rikta sitt ljus åt en begränsad del av hjärnan åt gången. Är du med? Mm. Så det betyder att om det gärna är tiltad åt vänster vad det egentligen betyder det är att ditt medvetande kommer i allt större utsträckning med tiden fokusera på saker i din omgivning som passar väl ihop med hur vänster hjärnhalva upplever världen. Yeah. Så det blir en till feedback loop som ytterligare förstärker det. Mm. Och det kan du se i arkitektur ju längre ett land och ju större del av dess befolkning som har varit exponerade för ett fonetiskt skriftsystem. desto mer kantigare arkitektur får de. Mm. Och desto mer symmetrisk
1: blir den. Det ser ut som bokstäverna.
0: Ja, ah, byggstenar.
1: Grids. Okej, okay, så tillbaka till magnetröntgenmaskinen då.
0: Mm-hmm.
1: Och gör samma analys då vad som händer hos kinesen.
0: När den får läsa sitt skriftspråk. Det här experimentet som du beskrev? Ja, det är två olika experiment. Okay. Ena är när de får lyssna på ljudbok med mm. ögonbindel. Mm. Det är en fonetisk alfabetiserad person. Så en person som får växa upp med det fonetiska alfabetet. Vi säger svensk. Svensk. När den lyssnar på en ljudbok så går syncentrat på högvarv också. Mm. Vilket känns kontraintuitivt. För du ser ju inget, du är ögonbindel. Mm. Men av någon anledning så processas datan från ljudboken av syncentret också.
1: Det är inte kontraintuitivt baserat på det vi precis
0: har sagt. Nej, precis. Mm. Medan kinesen, dens syncentra kommer vara relativt tyst ja. när den lyssnar på ljudboken. Det är en experimentet. Ja, om vi stannar där då.
1: Mm-hmm. och Beskriv vad som händer i kinesens hjärna. För du beskrev tidigare vad som hände i västerlänningens eller svenskans hjärna, nämligen att en viss del av hjärnans fakulteter anropades och aktiverades.
0: Ja ja okej. Okay. Det är ett annat experiment okay. där du i en magnetröntgen, med fokus på hjärnan då, mm. får läsa olika skriftsystem. Mm. Så en person som är uppvuxen i väst och läser fonetisk text, som mm. alltså vårt alfabet, då är det delar i vänster hjärnhalva främst som arbetar och är igång. Yeah. Medan höger järnhalva är relativt lugn. Det är inte så många neuroner som sprakar där. Mm. Medan tar du en kines som läser sitt symboliska skriftsystem. Mm. Där du måste ta hänsyn till kontext. Kopplingar. Så är massa fakulteter i höger en halva igång.
1: Ja. Och det är ju där du har svaret. Yes. Det handlar inte om att det är ett skriftspråk. Det handlar om vilken typ av skriftspråk vi pratar om. Exakt så. Mm. Och... Det är nästan så att man inte kan kalla mandarin för ett skriftspråk. Det är nästan så att man inte kan kalla det för ett alfabet.
0: Det är inte ett alfabet. Nej, Det är det inte. Det är ett skriftspråk. Det är grafiskt. Du skapar former på en yta. Men det är inte ett alfabet. Nej.
1: Och det är skriftspråket som är byggt på symboler som är kontextuella, alltså de här mandarinska emojisarna. Sättet de är konstruerade på är ju helhet. Yes. Och sättet som vårt alfabet är konstruerat på är ju delar. Yes. Och vänster hemisfär bearbetar delar, höger hemisfär bearbetar
0: helhet. Om man hårdrar det. Om man hårdrar det, mm. Västerländsk alfabet är massa figurer som är helt bortkopplade från grunden, bakgrunden. Det är ett annat sätt att beskriva något som är abstrakt. Mm. Du har kopplat bort grunden, du har bara kvar figurerna, formerna. Mm. Medan det kinesiska skriftsystemet, om du inte har koll på bakgrunden, grunden, då kan du inte tyda symbolerna. Och det kan du se i ett ytterligare experiment. Mellan västerlänningar och. kom inte ihåg om det var kineser eller japaner i det här fallet. Där de får titta på små videoklipp. Där det är en fisk som simmar i ett ja men, akvarium. Det är animerat. Och så är det saker som händer i bakgrunden också. Det är andra fiskar där. Korallrev. Allt möjligt. Och så får de här människorna, västerlänningar österlänningar, titta på de här videoklippen. Och sen ska de i efterhand försöka återberätta vad de har sett. Så ser du en extremt tydlig skillnad på västerlänningar och österlänningar. Västerlänningarna kommer ihåg väldigt mycket från det som sker i förgrunden. Det vill säga filmens huvudroll, den här fisken. Som det finns mest fokus på. Men de har väldigt dåliga minnen på vad som hände i bakgrunden. Vilken färg de andra fiskarna hade, vilka sorters fiskar det var. Korallreven. Medan österlänningarna har svårare att komma ihåg jättemycket detaljer från fisken i förgrunden. Däremot så har de med sig väldigt många minnen om vad som pågår i helheten. Då de tar med sig mer information från kontext, helhet. Medan västerlänningen får med sig mest information från det som sker i förgrunden.
1: Tror du att det är ett samspel av de här olika sakerna som också masserat fram ideologi och som har gjort att Sverige är mer präglat av atomiserad individualism? Och att Kina fortfarande rör sig mer i helhet, mer i kollektivism.
0: Det är min övertygelse. Ja.
1: Jag blir ju nyfiken då på att titta på det persiska skriftspråket och den persiska kulturen, mytologin och myllan ja För att det är ju inte exakt som ett västerländskt alfabet. Men det är inte heller ett ideogram. Eller?
0: Nej, det är någonstans emellan de två extremerna.
1: Och det finns ju vissa kvaliteter eller egenskaper i det persiska alfabetet som vi inte har i väst. Även om det kan påminna om det västerländska alfabetet på så sätt att det är legobitar, men en annan typ av legobitar. Och de här legobitarna sitter ju också ihop på ett annat sätt. Ja. Mm. Och Det finns även den här egenskapen som jag också tror finns i hebreiska, att vissa vokaler inte alltid skrivs ut. Exakt. Vilket gör att du behöver förstå kontexten för att kunna säga ordet. Precis så. Så det är både fragment och helhet samtidigt.
0: Yes. Men det är inte lika fragmentiserat som det bästa danska alfabetet. Där varje bokstav har sin egen plats.
1: Och inte lika ideogramiserat som mandarin.
0: Absolut inte. För inte heller emojis. Det är inte emojis. Det är fonetiskt. Du har bokstaven alef. Som kan betyda a eller a. Men beroende på vart i ordet bokstaven alef kommer. Så kan den ha olika utseenden. Och kommer bokstaven alef, som är en vokal, i mitten av ett ord, så skriver man inte alltid ut det.
2: Mm.
0: Och dels, så, precis som du sa, så sitter många av bokstäverna ihop. Och beroende på om en bokstav kommer i början, mitten eller slutet av ett ord så har den olika utseenden. Och du måste känna till ordet via talspråk först för att kunna läsa det korrekt. Mm. Om det är ett ord du aldrig har hört förut- så skulle du kunna tolka det på fem, sex olika sätt. Så det är mycket mer kontextuellt. Som mandarin. Som mandarin. Mm. Och jag undrar om det inte är den sortens clash- Vi egentligen går igenom här i Sverige just nu. Där det är folkgrupper som har kommit till Sverige. De kommer från en kultur som inte är präglad av ett abstrakt fonetiskt skriftsystem. Det är öronkulturer som kommer till Sverige och plötsligt hamnar i en synkultur. Där vi springer runt med våra papper och underskrifter och linjer och boxar. Medan öronkulturmänniskorna, deras överenskommelse är via det talade ordet Det är kollektiv, det är inte fragmenterade, isolerade atomer, individer.
1: Jag tror det finns ett lager av det. Alltså ett lager av förflyttning, migration som en effekt av globalisering. Jag tror det är ett lager, absolut. Nya grupper som både får tillträde makt och möjligheter i akademin, politiken och medierna. Och som för in sina kulturella sporer och kommer från mer kontextuella kulturer. Jag tror också att det finns, och det vet jag att du jag har tänkt mycket på också. En otroligt kraftfull påverkan av teknologi. Och. Om man tar internet som. Någon slags teknologisk. Explosion. Och game changer. Så. Om syftet med. Skriftspråket eller syfte och syfte Det är inte som att det finns en agenda Men om effekterna Effekt, yes mm. Och konsekvenserna av Skriftspråket Som en möjlighet Att ta Det pluralistiska Och göra det till Det monoteistiska Både ideologiskt, religiöst Och skriftteknologiskt och kulturellt så kommer ju internet in och spränger upp det pluralistiska igen Yes. så om skrift språket som Martin Luther försökte använda det mer pluralistiskt fick en motreaktion från kyrkan i form av hus för husförhör så sker ju nu en pluralisering av tolkningar och perceptioner och världsuppfattningar. Där internet som teknologi har faciliterat det även om det inte finns en ty- lika tydlig profet som Martin Luther. Möjligtvis någon av de tidigare pionjärerna typ Stuart Brand eller någon. Men de är inte lika starka heller för att i det pluralistiska så ingår det också i dess naturlogik att det är decentraliserat. Så är det ju inte konstigt att det kommer husförhörsliknande mot aggressioner från de tidigare fakulteterna och institutionerna som har tjänat på den här gemensamma linjen och det monoteistiska. så det är ytterligare ett lager ett tredje lager som inträffar innan de här massförflyttningarna och innan globalisering och innan digitalisering det är ju mer av ett filosofiskt paradigm en motreaktion mot Vetenskapen eller en motreaktion mot upplysningen som våra räddare. Nämligen postmodernismen. Och det är ju också ett lager tänker jag som har inte som syfte men som en av dess effekter har ju blivit att dekonstruera ord och språk. mm Nu betyder inte ordet svart samma sak för en hel population längre. Plötsligt så finns det mängder av upplevelser, innebörder och perceptioner. Alltså en pluralistisk perceptionskonferens. <laughs> Där vi till och med när vi ska sitta och prata, diskutera, debattera, argumentera måste börja med att fråga
0: Vad menar du när du säger svart? Vad betyder svart för dig? Det ironiska är ju att postmodernismen är en vonetisk, alfabetiserad, syn, diktatorisk tankevärld. Mm-hmm. Och postmodernismen försöker bemöta En samtid som nu präglas av internet Där internet är mer öronkompatibel Än ö- ögonkompatibel right? För på internet händer allting överallt Samtidigt hela tiden Och du kan inte ha ett perspektiv på internet Du kan inte frysa Tiden och internet. Internet är i ett ständigt flöde. Och det finns inga marginaler. Det finns ingen början och ett slut. På internet heller. Och postmodernismen. Med sin dekonstruktion av Samtiden. Den dekonstruktionen faller ju i exakt samma fällor som en synpremierad vänsterhjärnhalva person som försöker begripa sig på internetparadigmet. Ja och nej.
1: Det beror på om en person utgår ifrån postmodernismen som den enhetliga riktningen eller som ett par glasögon som du kan analysera din samtid genom och sen ta av dig dem. Så om du använder postmodernismen som ett som en sanning så ja. Om du använder postmodernismen som ett möjligt filter alltså att du agerar kontextuellt så nej. Och Det är definitivt kopplat till skriftparadigm och syn men det behöver ju inte vara dogmatiskt om du inte gör det till en ideologi. Det kan ju också funka som ett analysverktyg som tusen andra. Ja, det kan det. Postmodernismen, när den används dogmatiskt Som är ställföreträdare för verkligheten. Det vill säga, de som säger sanningen är död. De som säger att allt är relativt. Vilket det ser ju väldigt dogmatiskt. (laughs) Så, då går de i den fällan.
0: Yes. Men däremot deras kritik mot säger traditionell västerländsk världsbild den kan befogas i vissa
1: plan. I vissa plan absolut. Och jag förstår det som en ryggmärgsreflex. Men min poäng är att den är inte fri. Den gör oss inte fria när vi tror på den som en sanning. Det är ungefär som en tonåring som gör revolt mot sin farsa. Postmodernismen kan användas som ett tonårsuppror mot modernismen som pappan, den som var tidigare än jag, och mot den upplevda tyrannin av modernismen.
0: Som är boxar, linjer, abstrakt
1: Nu är det så här Och då blir det ju en naturlig Motreaktion från en omogen Tonåring att säga Nej, det är inte alls så här Det finns inget så här Så här är att Ingenting är på ett visst sätt Allt relativt Det är ju fully retard åt andra hållet yeah. mm. Vilket gör den omogen Ofri Ointegrerad när den används som ett uppror. Ibland så tror vi att vi är fria. När vi gör uppror mot någonting som har upplevts som ett fängelse eller som tyrani. Men någonstans så tror jag att ett pågående uppror mot ett gammalt fängelse- är ett fängelse i sig för du relaterar alltid till fängelset du reagerar alltid mot det upplevda förtrycket och tyranni du är alltid fast i en dans med modernismen med din farsa med det du har tolkat som tyranni eller som din förövare Så du kommer aldrig bli fri. Du kommer aldrig kunna se helheten eller verkligheten för du är fast i den här dansen. Så det spelar också in, tror jag, i den dogmatiskt postmodernistiska ambitionen att göra sig fri genom att slå sönder ord, språk definitioner gemensamheter det gör oss också ganska villsna tror jag försätter oss i kaos för det blir ur ett fängelse in i ett annat ur ordningens tyranni till kaosets tyranni <laughs> så de här olika lagren tänker jag som du var inne på. Nya kulturella intryck. Nya grupper, nya personer, globalisering. Digitaliseringen. Den nya informationsteknologins effekter. På våra liv, våra relationer, vår världsuppfattning. Och någon slags paradigmatisk omogen motreaktion. Mot det som har varit ett avståndstagande från den upplevda tyrannin för att göra sig fri men som egentligen kastar in oss i ett nytt fängelse jag tror de här tre lagen samspelar och sen är jag nyfiken på en grej till när det kommer till internet för om du tänker på internets början du vet Först, första gången jag surfade var nog 94
0: kanske, 95.
1: Och du också där någonstans var kanske till och med tidigare. 94. Mm. Och i internets begynnelse så var det ju mycket syn och text, eller hur? Yes. Mm. Sen byggdes det på med lager av statisk grafik till rörlig grafik till mer och mer interaktioner, mer och mer socialt, mer och mer relationellt och sen så kom hörseln in och jävlar var den kom in med ljudböcker och poddar och videos, Youtube plötsligt så är internet inte bara skrift och syn utan också hörsel där jag tror att nästa steg kommer vara känsel som redan har påbörjats och det kommer vara känsel i form av någon slags sensorisk teknologi och det finns ju redan på någon slags prototypstadier.
0: Och doftsimulatorer.
1: Doftsimulatorer. Det är inte långt bort från smak, sensorer, smakupplevelser. Så det är ju nästan som att internet håller på att facilitera fram den här kongressen. kongressen. sinnesnas. Årsmöte på något konferenshotell i Norrköping. <laughs> så det, om man tittar på det, om man ställer sig utanför tiden och tittar på oss så ser det ju ut som att det är riktningen på något sätt. Från en till flera.